0: Till det här avsnittet av Bakom masken på bjuder in Lars Liljegren, Svenska Fäktsförbundets före detta ordförande och numera dess hedersordförande. Lars har ägnat hela sitt liv i idrottsrörelsens tjänst kan man säga. Han har varit ordförande för Stockholms idrottsförbund och han har också suttit med åtalliga åtaliga styrelser, Riksidrottsstyrelsen bland annat och har hela tiden verkat för idrottens bästa i alla sammanhang. Han har ett stort och varmt hjärta som verkligen bultar för idrottsrörelsen och den inneboende tron på dess goda egenskaper och dess förmåga att lyfta i samhället. Det blev en intressant intervju med Lars, ett intressant samtal ska jag säga faktiskt och den är väl värd att lyssna på. Och som alltid så kan ni gå in och kommentera eller gilla den här intervjun antingen i sociala medier eller på min hemsida bakommaskenpa.se. Så välkomna och varsågoda. Här kommer Lars Griljegren. Vi börjar. Nu satt ja. jag på klockan här. Och sen är jag tyst i fem sekunder. Och sen så, sen så börjar jag. Välkommen. Ja, det, det är jag som ska säga det. <laughs> ja, okej. Okay. Eh, vi är tysta fem sekunder så ska jag fånga bruset om det. Och så kan jag rundera det sen. En Hjärtligt välkommen till Bakom masken på Lars Liljegren. Tack så mycket. Ja, vad roligt att jag kunde få ihop en podcastintervju med dig. Lars, du har ju varit ordförande i Svenska Nu är jag hedersordförande, men du var ordförande under...
1: 16 år.
0: 16 år. Är du är det den som varit längst? Hade du, vet du det? Är du den längste
1: ordföranden? Nej, Nej. Eh, det är jag faktiskt inte. Jag är den näst längste Ja, en, en legend, Sven vem tror Tofelt? du själv precis? Ja. Ja, <laughs> att bli slagen av Sven Tofelt, det är ju inte så dåligt att komma två om vi nu räknar längden som den viktiga tävlingen. Ja.
0: Men du har ju en, eh, om man säger ordförandeskapet i Effektförbundet, det är ju bara en del av din idrotts Gärning, om vi säger så. Kan du berätta hur det började en gång i tiden för Lars från Eskilstuna
1: <laughs> Ja, det berättade jag om igår faktiskt för folk från Eskilstuna Jag blev ordförande i IF Eskilstunas ungdomssektion. Det jag var ju Direkt,
0: nästan... direkt från vaggan. Eller? Ja, nästan.
1: Jag var ju. Jag var väl lite gubbi redan när jag föddes men jag var väl 21 år. Men samtidigt spelar jag ju fotboll och handboll. I Allsvenska reservlagsserien och Division 2, så jag kombinerade det där. Men sen blev jag ju väldigt hastigt invald i, som styrelse, i styrelsen i Svenska handbollförbundet. Ja. 76, och då var jag ju 29 år och blev vice ordförande. Men slut efter ett frågan om man ville bli ordförande i Stockholms idrottsförbund. Mm. Det var ju roligt för en liten Eskilstuna kill att vara ordförande i huvudstadens och regionens organisation i 22 år. Ja. Och någonstans där 2001 så ringde valberedningens ordförande från Fäktförbundet och sa att du undrar om jag ville bli ordförande i Fäktförbundet. Jag meddelade honom då att jag kunde inte fäkta. Och då tröstade han mig med att det visste man redan men att det fanns andra i förbundet som kunde då blev jag ju lite lugnare. Ja. Men sen var jag med i styrelsen och sånt där så att ja. ä, räknar vi antalet förbundsår så tror jag att jag har ett ganska svårslaget svensk rekord. Ja. Det är någon annan som har räknat ut. Ja. Det låter som jag var 120, det är ja, inte det riktigt, vi men jag hade, hade ju uppdragen parallellt. Mm. Ja.
0: Men du hade en egen karriär också inom handbollen och spelade? Ja, fall, jag till och
1: med ganska lovande. Jag spelade i Djurgården när Djurgården var i tvåan. Jag värvades från Eskilstuna. Fick en liten lägenhet på Krukmakargatan för de tyckte att jag gjorde mig förtjänt av den. för jag hade lite mål i handbollen. Sen spelade jag fotboll i allsvenska reservlagsserien. Men lite fick jag ju sluta med 1968 när jag bestämde mig för att åka till Stockholm och läsa. Mm,
0: mm. Och du, har, du är utbildad inom.
1: Nej, ja. Så fort jag fick frågan vid den tiden så fick frågan: Vad vill du bli? Så sa jag: Jag vill bli professor i statskunskap. Mm. Men istället blev jag ju rekryterad till, en, till ett politiskt arbete. Det har jag väl aldrig ångrat, men jag läste alltså statskunskap mm. och, och när jag fick erbjudan om detta politiska arbete så hade jag fem på en kvart en poolmag. Mm. Och då sa vi att det var väl inte så svårt att ta fem poäng Det kan man väl göra vilken höst som helst Och nu har det gått ungefär 50 höstar Och jag har fortfarande fem poäng ja, kvar du, du, Till en examen ja, som dessutom ja. för skulle avskaffat Okej, okay. Nej då Man får <laughs> ja. passa på när man har ja. chansen
0: men, men du var statssekreterare åt Olof Palme Nej, jag
1: var planeringschef i statsrådsberedningen Det lät nästan som jag styrde hela landet Så illa var det inte Men någon har skrivit att jag att jag var nästan statssekreterare ja. Och det är en sån där politisk bild Av det, jag blev rekryterad i NCC När jag var planeringschef Och tyckte att det var oerhört kom- roligt Att komma till ett privat stort byggbolag ja. Och få nya erfarenheter Men just den där rubri- Nästan statssekreteraren Sån där politisk finurlighet Som om världen är liksom Allt i världen handlar om Att gå vidare i en politiska karriären I själva verket om jag ska välja Så tyckte jag att det var ett trist för jag är idrottskill i botten och det politiska samhället så delar man upp folk i onda och goda och, mm, och röda mm, och blå. Och det där hade jag lite svårt för. Det var roligt att komma till näringslivet och fortsätta idrott.
0: Mm. Du, du har haft dina ideal klara för dig oavsett eh, om, om man säger, vart den politiska ja, vinden blåser. Ja, jag, trivdes så har du inte, ideal.
1: jag trivdes inte riktigt där Man det var handlade om... Vem som tyckte rätt saker. Jag var roligare i idrotten där man mäter varandra med siffror och sånt där. Framgång mäts i siffror och inte vem man riktigt håller med. Och sen i idrotten så, jag har ju aldrig frågat dig hur du röstar, det har umgått sig ett halvt liv. Mm. Och det är en miljö som jag tycker är bättre och just egentligen det här som man pratar om att svensk politik skulle behöva idag. Samtal över blockgränser. Ja. Och är man med idrotten så vet man inte var blockgränserna går. Man bara respekterar varandra som goda vänner. Mm, och man har målet för ögonen. Ja.
0: Och, och målet är att vi ska vara en större gemensam idrottsaktivitet. eller större Ja, och du mäts vi med, med siffror och sånt
1: här. Mm. I politiken mäts man med valsiffror. Men det är ju ofta så också att de som får väldigt dåls- dåliga valsiffror mm. de fortsätter som om ingenting mm. har hänt. Alltså det var en helt annan miljö Jag tyckte bättre om idrotten Än det överdrivet politiska Sen att få vara där i många år Umgås med Och ha chefer som Ingvar Karlsson Som är för mig Först kommer Gud och sen kommer kanske någonting Och sen kommer han Alltså ett ledarskap som mm. var fantastiskt roligt Att se på nära håll Det fanns ju människor där som jag verkligen tyckte bra om ja. Det var inte det det handlade om Utan det var den politiska miljön som jag tröttnade på ja
0: ja men Det är något som jag har tagit med mig mycket från dig också Det är just det här att vi samlas kring en, Ett gemensamt målsättning mm. sen så, så När vi klarar över den Så kan mm. vi också verka för det tillsammans På bästa sätt Men Fäktförbundet då jag, jag, eh, Du var ju ordförande Du skulle precis avgå i Stockholmsidrotten då, Så dök Fäktförbundet ut, upp Och det här var något som du kände var, Stimulerade dig du, du verkade lockad Jag varit lite förvånad kommer jag ihåg, tänka. Lars jag Han är ju som Ordförande för Stockholms idrottsförening vad, vad kan han känna för lockelse med fäktningen men du?
1: Ja, alltså det var ju jag fick började ju fäktningen 2001 och var kvar i Stockholms idrottsförening till 2007 när jag slutade. Ja, det var det i alla fall. Och jag förstår inte riktigt hur jag fått ihop det där för jag hade ju fyra döttrar och en aktiv fru men det var så roligt alltihop. ihop. Men fäktningen alltså, jag hade någon beundran. Jag hade goda relationer till Stockholms fäktförbund. Det var årsmötesordförande och även jag har ju sett Captain Blood och mm. eh, de tre musketörerna. Och nu när jag träffar killar och tjejer som äldre gamla vänner från fotbollen så berättar jag för dem Hör ni, de tre musketörerna, de sparkade inte boll. Alltså det fanns en stolthet tyckte mm. jag att få frågan att komma in i en olympisk idrott. Men med sådana traditioner och med värderingar som jag tyckte var så fina. Jag kom inte in där för att ändra, utan jag kom in där för att få njuta av att få vara med. Sen ändrade vi en del och enligt min mening förbundet blev bättre i organisatoriskt. Men för mig var det en fantastisk fråga. För en så speciell idrott. Den är faktiskt speciell.
0: Ja, samtidigt så säger folk att, att vi bråkar mer än andra. Gör vi det? Tror att vi bråkar mer inom
1: Förbundet. Jag vet inte. Vi har väl. Nej, det är en individuell idrott. Det är en annan miljö och sånt där. En annan tradition. Den tradition som fanns när jag kom in, den var lite annorlunda än vad det är nu. Ja, du, vi kom in ungefär samtidigt. Men vi som kom in i den styrelsen i början på 2000-talet, vi hade ju den här tanken att styrelsen skulle leda förbundet. Mm. Det var ju nästan revolutionär uppfattning på den tiden eftersom det finns starka personligheter som mm. ville leda. Där har vi alla gjort nytta. Nu är det ett förbund där styrelsen i bred dialog ledare. Det där är jag väldigt stolt över. Mm. Förändringen av förbundets struktur och sätt att jobba som ingen ser, men som vi som är med ser på årsmöten och annat.
0: Mm. Eh, om du ser tillbaka på åren i fäckningen, jag tänkte man går ut från man går till det rent sportsliga idrottsarbetet du har fått uppleva en hel del stora framgångar ändå under de här åren som du ja det
1: tycker detta. jag själv men problemet är ju egentligen den att vi har inte lyckats se ett OS
0: nej bortsett då från, och, från att då Emma som gjorde en ja, insats med det Ja. inte bra, där,
1: liksom. kom femma eller åtta ja. ska vi säga i Peking och då syntes det men om vi jämför med skidskyttan och körningen mm. som nu syns och då säger folk att Oj vad framgångsrika de är. Vi hade ju tjejlag och Emma i spetsen för tjejerna som vann och kom tvåa i var och varannan världskupp. Mm. Och hade det varit i var och varannan världskupp i skidor så hade de fått lika mycket uppmärksamhet som Stenmark fick. Jag är ju trygg med det här och du är ju trygg med det här, Men omgivningen har inte sett mm. att vi också varit bra, sällsynt bra internationellt.
0: Mm. Ja, det är svårt att få uppmärksamhet ja. idag. Det blir ju svårare och svårare. Däremot
1: kan vi glädja oss åt uh, att om svensk idrott hade vuxit som fäktningen så hade vi haft uh, drygt 60 miljoner aktivitets istället för 50 mm. om man hade vuxit som fäktningen. Men det ser ju ingen ett litet förbund som växer. Däremot kan vi vara stolta och glada själva. Det leder väl till en utväxling i medaljer så småningom, vad vet mm. jag.
0: Någonting som vi just slet mycket med och vi, som du säger, vi chattade mycket om det vi tog, vi tog det flera gånger och vi bearbetade det var det som har gått som ett, ett programmet Den goda idrotten som du ledde i Infektsförbundet mm. Jag tänkte återkomma lite grann till det vad, om du skulle sätta ord, vad är Den goda idrotten för dig?
1: Det var, det det var ju egentligen när jag blev ordförande, vi hade gjort något liknande i handbollen. Jag kände att vi hade väldigt delade meningar om målen och vägarna till målen. Och Då startade vi med enkäter, Det var ni? Och föreningarna pratade om det. Och så fick vi ut det som hette Fäckningen inför framtiden. Så det handlade ju bara om att, vad hade vi för vision? Vi ville vara en olympisk framgångsrik idrott. Vi hade en del i visionen som handlade om att vi skulle ha goda ledare i många föreningar med god kunskap i ledarskapet. Och sen chattade vi om det mm. år efter år och gjorde om målen och fick en dialog. Och det ledde till att vi ägnade mer tid åt att gemensamt fråga vad ska vi göra tillsammans för att nå det här målet än att gräla med varandra där var och en hade sitt eget mål. Det där tror jag var viktigt för sammanhållningen. Mm. Och ytterst så tror jag att det ledde till att vi fick starkare klubbar också som mm. drog åt samma håll.
0: Du drev igenom en viktig förändring tidigt när det gällde klubbarnas delaktighet i årsmötena.
1: Ja snälla någon, jag valdes ju 2001 av fem karar som representerar var sitt distriktsförbund. Och det var ju inte någon förankring. Och det första vi gjorde tillsammans det var ju att ändra stadgarna så att alla klubbar fick eh, möjlighet att vara med med om, ombud, på, 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 ombud på årsmötet. Och 2004 var ju det första årsmötet vill jag minnas när vi hade det så. Och Då hade vi innan dess diskuterat programmet och där samlades vi för första gången allihop och sa det här är vi överens om. Det var en väldig symbolik att göra de där sakerna samtidigt. Sen,
0: sen har det varit välbesökta årsmöten ja, under alla år och Sälla. en aktiv diskussion i samband med verksamhetskonferensen ja. inte själva då, på själva årsmötena ibland har det varit stormigt men ändå
1: Det ska det. ju vara stormigt i ett gäng där du och jag och många andra har delade meningar om både det ena och det andra och, och det förbund som är tyst, det är ett förbund som är på väg att gå baklänges mm. det får inte vara tyst på årsmöten och i diskussioner Um, faktiskt Nej. För då kan det ofta bero på Att man uh, inte pratar Om samma saker Pratar man om samma saker Och diskuterar målen Då är det naturligt att ha delade meningar mm. Alltså jag har upplevt mängder Av så kallade uppfriskande gräl Sen kan man vara olika som person Jag sa en gång Eller när jag slutade förra året Att konflikträdsla var inte en bra egenskap För en ordförande effektförbundet På den tiden Och det tror jag inte ens att det är nu heller
0: Alltså, du är ju känd för en person som gärna lägger ut texten och som, som lite tal, kan det bli. Talar, talar mycket och som, som, som gärna, gärna driver, driver diskussion mm. men samtidigt så är du mån om att låta också låta alla komma till tal så också kanske få den som inte själv tar ordet att eh, göra sin stämma hörd
1: Det är meningen i en styrelse och det tycker jag, jag tycker att vi har fungerat väldigt bra men det är också viktigt att man utåt ser att den styrer, sig ett kollektiv. Att landslagsverksamheten pysslar Henning med. Mm. Ungdomsverksamheten pysslar Ulrika med. Internationella frågorna sysslar Anna med. Mm. Alltså, det är det starka laget som håller ihop och gemensamt kan göra någonting bra. Det mm. tycker jag vi var ganska hyggliga mm. faktiskt.
0: Nu ska jag, inte gå, eller jag ska inte gå vidare nu och fråga dig om Sverige, det, det som du också har sagt är att om en, en, en hedersordförandens roll i det förbund han är hedersordförande i, han har en mycket speciell
1: uppgift där. Ja, ja, ja. Jag fick hjälp till när jag var Stockholms sidorförbunds ordförande för de hade problem med en hedersordförande i ett specialförbund som lades i allting och ställer till en massa elände. Det var fullständigt omöjligt. Sen var de så artiga som barn om inte hålla käften. Och då fick min företrädare som Stockholms idrottsförbundsordförande. De bad om att hjälpa dem. Då skrev han ett brev att som hedersordförande. Jag vill erinna dig om att du som hedersordförande har en. Men oerhört viktig uppgift det är att känna dig väldigt hedrad. Och det där vet jag. Men om jag bara levde efter det så skulle jag väl inte ens sitta här och prata. Mm. Okay.
0: Jag trodde att tillit kommer i övrigt ska du hålla käften, men det var så. Var det <laughs> nej,
1: nej, men det var väl det han menade. Men han var mycket vänligare än jag. Jag hade nog skrivit upp liknande.
0: Vilken, vilken prestation under de här åren ser du som den, nu tänker jag på idrotts, idrottsmässigt, på pisten, när du har fått vara med och leda förbundet? Vad är det som har varit det roligaste då som har hänt på pisterna? Som man säger? Vilken... Ja,
1: det jag har sett på pisten, det tror jag, eller det har jag av de sportsliga framgångarna så tycker jag faktiskt att det roligaste som hände, för det syntes det var ju faktiskt när Emma mm. vann sin silvermedalj i VM mm. för att det var så tydligt, det syntes att titta världsmästerskap och det är inte lätt att vinna en silvermedalj i VM sen kom ju skymundan OS i Peking där Emma gick långt och fick lysande recensioner, men sen har vi ju, jag kan inte gradera det för att mängder av världskuppsegrar har ju tjejerna tagit. En annan sån här sak som var extra rolig, det var när Robin Kase fick brons i Heidenheim pokal. För att få brons i Heidenheim pokal är ju svårare än att få brons i OS eftersom alla är med. Och svårare än att få brons i VM. Då kände jag att nu har vi Också några killar som kommer mm. Robin fäktar ju fortfarande Men det var så Jag såg chansen att nu skulle vi Utvecklas med mm. killarna också mm. Det var den där principiellt Roligaste saken mm. ja, det... Men allt har ju varit en glädje Vi har ju haft fantastiska tjejer ja. Och killar, vi har aldrig haft ett bråk Om man nu jämför med andra specialförbund Därför att vi har respekterat varandra Vi har lever så nära varandra Så om det hände så att vi skulle bli osam som de skulle bli ännu mer framgångsrika och vi skulle börja slåss om pengar så skulle vi då bli osams därför att vi har delade meningar i sakfrågan inte för att vi tycker att vi är skitstövlar alltså därför har jag lagt ner mycket tid på att bara vara god vän med våra främsta lysande stjärnor mm. och de saknar väldigt mycket, jag har nästan gråtfärden när jag tänker på alla dessa tjejer som jag inte längre får umgås med <laughs> nej, de, de,
0: de, de, måste vi, de måste vi plocka tillbaka ja. i fäcksporten Ja, det är 17 nu ska oss ut. Kinka det är Barvestad
1: också. det här, men hon är ja. ju den enda. Men Emma är mm. aktiv som, som, ja, ja, tränare och som tränare och gör stor nytta mm. i föreningen. Oj, oj, oj. De,
0: de sitter på så mycket kunskap, mm. så det är någonting som vi måste ja. förvalta. Det kan vi vara eniga om. Äm, om man, äm, du var ju djurgårdare, sa du när du spelade <laughs> hamnbad, men det blev inte djungorn i fäktning, det blev FFF, och det berodde ju. Vet du, du och jag på vem, vem det berodde på? Då? Och, och ben av. Nu ja, nu sitta. har jag
1: avslöjat detta. Annars kan man säga att FFF har ju Sveriges finaste föreningsnamn. F- Föreningen för fäktkonstens främjande. Det är stort nog. Men visst var det så. Den handbollsspelande Djurgården den valde inte Djurgården. För att jag och en levande legend på den tiden ibland ja det blev bra mot slutet men vi hade en del lustrum jag säger så. Mm.
0: men han var ju ständig opposition mot överheten ja, ja. det, var, det var, spelade ingen det vem det var som, som, jag, som representerade överheten ett, var, ett, ett
1: av de finaste uppdragen jag hade var när jag fick fast tala på det som inte var begravning men minnesstund det var ett av de största ögonblicken i mitt faktiskt mm. det fanns en försoning och jag respekterade honom jag avgudade honom som, som ledare Han avljudade inte mig som förbundsordförande, men han insåg så småningom att Liljegren kanske inte var lika korkad som han trodde första gången.
0: Hade du aldrig lust att stanna kvar i på golvet, så att säga, i idrottshallen? Såg du tidigt att det var ledar... Jo, det hade jag. Jag var till
1: och med... Jag träffar killar som vårt 52-lag i handboll mm-hmm. som vi förde till vinst i, ja, i vinst i Sörmlands olympiaden. Jag träffade dem fortfarande som säger att jag var jätteduktig som handbollscoach. Och jag satt, valde faktiskt lite det här, om jag skulle försöka bli gympalärare eller något sånt här. Men jag valde en annan stadskunskap som jag ville bli något stort inom. Men på golvet höll jag ju på och spelade handboll ända till 60-årsåldern nästan. När domaren blåste av för passivt spel när vi kontrade i djurgårdens veteranlag. Så var det ju så att på det sättet var jag verkligen på golvet. Det var ju handboll som jag skulle kunna vara instruktör i. Nu har jag ju börjat fäkta så nu är jag på golvet igen.
0: Ja. Ja, just det. Ja. Och där berättar du, nu behöver inte ta vilka du besegrade, men att du gjorde en, en, en Victoria här alldeles nyligen. Jag
1: besegrade förra veckan två tidigare svenska mästare. De ska så att de är några år äldre än jag. Mm. Jag blir ju bättre för varje effekttimme Och de blir ju rimligen eftersom vi är gamla allihop. Sämre för varje effektimme. Jag sa till gubbarna, det här får ni vänja er vid. Mm. Då var jag stolt som en tupp. Mm. Mm. <laughs>
0: Men när det gäller då ledarskapet så har ju du en enorm erfarenhet vad det gäller just att leda föreningar och leda sånt som har med föreningsverksamhet och förbundsverksamhet och du kan ju exakt hur man ställer protokollfråga och hur man sätter upp stadgar och så här, det är ju lite grann luften du andas
1: Jag är lite nörd också såna här byråkrati och stadgar och sånt där mm. och det det har lite med det där i ordning och reda att göra ramen och formerna. Det handlar ytterst om att det ska vara en demokratisk organisation där alla vet vad som gäller. Och nej, det, visst är det så, men jag har ju ägnat så mycket tid åt att vara leda organisationer. Eh, och det har ju varit roligt. Va? Det är ju ingenting jag har tjänat pengar på. Det har ju varit en tacksamhet. Ta fäktingen när jag kom in i ny idrott och har fått goda vänner för livet. Det har ju tillfört så mycket till mitt liv. Så att det är därför jag går här och hänger ja. som hedersordförande. För jag vill umgås med gamla vänner. Det är ju nästan lite sorgeprocess mitt i glädjen. Att skiljas från uppdraget och gå runt och vara hedrad. Och det är jag naturligtvis. Men lite sorgligt är det om jag ska vara
0: ja. För det är en just Det men alltså det är, finns en uppfattning, Du ska inte säga att det är en allmän missuppfattning För allmän är den definitivt, men ibland så får man intrycket av att det finns de som tror att De som har den här typen av uppdrag, eh, som du har regnat dig åt väldigt mycket Tjänar pengar på det och får någon, någon form av ekonomiskt reveny av detta men <laughs> är det
1: Jag har varit mångmiljonär ja. Nej men snälla, i Földsförbundet ju... har vi ju inget anråd överhuvudtaget utan det förlorar vi ju på parkeringsböter och mycket annat. Ja. Och det är fascinerande att vi håller på. Skälet är ju bara att det är så förbaskat roligt. Mm.
0: Och vi har en, till exempel en alkoholpolicy som ju är strikt när det är ungdomsidrottare med. Men i övrigt om det är enbart då vuxna människor med och haft middag idag. Har vi har betalat vårt vin ja. själva och öl själva ja. i alla sammanhang.
1: Nej vi är så, vi är så oerhört disciplinerade i vår krets så att folk skulle bara veta mm. konstigt nog kan man säga att det inte blivit tråkigt ändå <laughs> <laughs> vi har kunnat ha roligt utan höga arvoden och, och, och dyra spritnot
0: mm. ja. Eh, ja, det är jätteroligt att höra att du fortfarande känner ett starkt band till fäktningen och fortfarande finns, finns tid och utrymme för att, för att hålla kontakten med, med sporten som sådan jag tänkte komma lite igen nu Vi talades vi du och jag igår lite igen Och då pratade vi om OS och SOK sådana saker Men däremot så vet jag att SOK nu oavsett vilka som Representerar SOK håller på att en kampanj För Stockholms OS 2026 mm. OS i Stockholm 2026 Hur ser du på det? Är det någonting som du tycker Skulle vara bra
1: för oss? Ja när jag var Ja när jag var ordförande Stockholms idrottsförbund då var det, Arbetsföreningen var lite annorlunda, det var Stockholms idrottsförbund som aktualiserade OS 2004. Och fick politikerna i stan med oss på ett helt annat sätt än det är just nu, men det var idrotten det började. Då hade vi ett ledarskap i stan som var samlingsstyr, det vill säga Moderater och SOSar höll ihop i någon formell mening, det ledde till att de också kom närmare varandra i sak och då sa Carl Cederskjöld om att sultat, att nu kör vi. Mm. Och de hade fältropet att fega pojkar får inte kyssa vackra flickor. Det skulle väl inte kännas så bra idag kanske. Nej, det men det, var inte mer... länge. <laughs> det funkar inte längre, men det var ett uttryck för att vi vill och vi kan. Mm. Det är klart att ett OS leder till att idrotten i landet stärks. Titta bara på norska idrotten mm. efter Lillehammer. De gjorde ju rent hus även på fridrottsdävlingarna med hoen och Moen och Hattestad. Ja. Och vi är björn Rodal vann 800 meter 1996 i Atlanta. Mm. Det var ju liksom höjdpunkten det norska idrottshundret. Så för svensk idrott skulle naturligtvis vara bra. Jag drömmer om det här. Och hoppas att det går bra. Men det finns inte ett eh, samlande ledarskap vare sig i landet eller staden. Och det tror jag är... Ja.
0: Du tror ledarskapet är viktigare
1: än opinionen? Ja, det har nog samman. Jag har ju faktiskt, som vi började med, kunnat leva med politiker som inte bara lyssnade utan sa åt det där hållet vill vi, följ mig. Det saknar jag nu, apropå Olof Palme som du nämnde. De fanns mm. även på den borgerliga kanten, den typen av politiker. De saknar jag. Men sen tycker jag att SOK har varit alldeles för tyst. Med att IOC nu skickar iväg 9 miljarder till världsstaden. Och som någon kommun som socialdemokraternas Karin Vangård sa i ett klokt inlägg: Det är inte alltid de är kloka. Och sann, det är inte alltid som folk kommer till oss med 9 miljarder. Och sen säger IOC att det ska inte kosta mer än 13-14 för de vill inte ha en massa oanvända anläggningar stå och skräpa. Därför hittar ju IOC på nu, att vi kan ägna oss åt Bobbillettland, att vi kan ha hoppningen i, i Falun. Alpina grenarna i åren, men Stockholm som centrum för det andra. Så att den här spridda idén som var omöjlig förut, det är ju nu en idé från IOC för att andra en diktatur ska söka. Och, och jag hoppas att vi hoppar på det här, för det är bra för idrotten, det är också bra för Stockholm, tror jag. Man tar inte alls samma ekonomiska risker i vinter vinterroes som man gjorde förr i tiden, mm. där varje vinterroes var en förlustaffär med något enastående undantag.
0: Mm. Ja, jag noterar ju faktiskt att även pressen nu börjar vrida sig, vända sig lite ja, grann här och börja ja. förespråka det här, så vi får väl se, det ska bli spännande faktiskt att ja. se.
1: Och sen går ju det mesta på konstsnö men samtidigt underlättar ju faktiskt om det är minusgrader. Det måste man ju faktiskt erkänna. Det är ja. lättare att ja. vara för OS tycker jag ett sånt här år när det är både snö och kyla. Där var det de fem år innan när jag inte har behövt skotta Skaftvägen mer än en gång. Det är en ja. symbolen för om det har varit vinter eller inte. Nej
0: ja. Ja. det är en det fin vinterstad. Mm. Absolut. Ja. Ja. Ja, men det är roligt att höra att du, att, du, att du är positiv till OS. Jag befinner mig någonstans med Stockholms opinionen där än så länge. Vi får se var jag
1: hamnar. Ja, sen att opinionen inte är positiv, varför skulle den vara det? I ett läge där det är naturligt att säga vad kostar det och hur blir det för oss? Därför att man måste ju inte vända en opinionen. Det är svårt att göra, men... Jag saknar liksom massiva informationsinsatser från S och och tillsammans. Mm. Och inte två organisationer som inte går i takt. Mm. Det har man inte gjort i alla detaljer, men faktiskt har man gjort det nästan bättre än vad, den här gången än vad vi gjorde 2000, inför 2004. Då har det varit lite konflikter mellan S och och, och det tycker jag det här gänget som nu leder organisationen har tagit till sig mm. och, och försöker göra någonting bra tillsammans. Mm. Ja, Men de är för tysta.
0: Ja. Ha, de får ändra på det. Ja. Du har ju ett enormt brett kontaktnät också inom idrotten. Känner ju alla, skulle jag vilja säga. Jag vet inte vem jag ska peka på som du inte känner. Men du har inga officiella sådana uppdrag idag inom idrotten. Man tänker på RFSOK Nej, nej.
1: Jag är ordförande i Stockholms historiska förening. Det får man ofta bli när man är torr bakom öronen. Mm. Och inte har något annat för sig. Men jag gör ju precis det jag sa. att Nu vill jag ägna mig åt mig själv. Träna, läsa böcker, lyssna på musik. Vara i Frankrike där vi nu har ett hus. Mm. Och, och, och dessutom skulle jag vilja fäkta själv. Och det gör jag ju nu. Mm. Så att eh, livet du, är fantastiskt skönt. Jag och du har så...
0: lämnat uppdraget i Sportcampus Sweden också, som också är gjort. ett alldeles fint initiativ. för att Ja, komma, men att någon att gång ska man kombinerar. sluta. Ja. Mm. Men det går ingen nöd på dig i andra ord?
1: Nej, däremot har jag blivit tillfrågad. Jag vill inte berätta om vem, om jag vill vara förbundsordförande i några förbund. Mm-hmm. Och då har jag sagt att jag slutade ju inte Effektförbundet för att bli förbundsordförande någon annanstans. Jag har ju faktiskt nästan haft det finaste uppdrag jag själv tycker att det går att ha, det var fantastiskt roligt mm.
0: ah, Vad roligt um, Det var väldigt trevligt Detsamma. Att sitta ner och prata en stund <laughs> eh, Är det någonting som jag inte har frågat om Som du tycker att jag borde ha frågat om?
1: Nej, du har frågat om det som är viktigt i mitt liv och Motiv ja. och sånt där Och jag är så himla glad att få säga att alla som lyssnar Tack för en fantastisk tid för det förtroende jag fick. Det var oerhört roligt att ha med sig. Vi missade BEDA-storien. Ja fast jag
0: tänkte att jag ska, försöka ja, jag ska försöka avhålla mig för att alla de här ska handla om BEDA. Till slut så sitter jag här och kraxar så pratar jag om BEDA med varenda en. Nej, det är inget bra. Jag kan du
1: berätta bättre själv. Bra. Har du skrivit om det? Jag får, jag får det är jag försöka vara lite.